1: Zur Episode 0012, also zur zwölften Folge des Photocast Podcast. Und ich will gar nicht lange rumschlabellieren, rabbelidurieren. Nein, ich gebe direkt durch an das Interview, auf das ihr schon lange wartet. Hier ist Pavel Kaplun. Viel Spaß beim Zuhören. Pavel Kaplun, guten Morgen, Pavel. Hallo, grüß dich. Pavel. Falls es doch Leute geben sollte, die dich noch nicht kennen, möchtest du mich bitte kurz vorstellen?
0: Gibt es euch überhaupt?
1: Ich glaube nicht.
0: Nein. Ja, ich kann mich <lacht> kurz vorstellen. Also ich bin äh, wahrscheinlich der Älteste in der Fotobranche. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Gestern habe ich 20-jährigen Jubiläum gefeiert. Wow, herzlichen Glückwunsch. In der Fotobranche. Dankeschön. Danke
1: was viele Leute ja gar nicht so wissen oder dich nicht mit in Zusammenhang bringen, du bist ja eigentlich ein richtiger Künstler bzw. Maler.
0: Äh, ja, das kann man so sagen. Also ich habe äh, mit Malerei angefangen. Dann äh, bin ich zu Fotografie gewechselt, weil mir macht äh, das einfach mehr Spaß. Und äh, Künstler, das ist absolut richtig, weil äh, ich mache keine Dokumentationen, mit der Fotografie, sondern ich mache Kunst. Ja. Und wenn jemand schreibt, das ist kein Foto mehr, dann sage ich, ja, das ist kein Foto, das ist Kunst.
1: Ah, da hast du einen ganz tollen Bogen geschlagen, <lacht> nämlich zum Thema äh, die Zukunft der Bildbearbeitung. Also ich sehe dich da ja auch ein wenig als Vorreiter äh, in der Szene und auch überhaupt, äh, was das Thema angeht, als, als Visionär. Was denkst du, wo wird die Zukunft hingehen in der Bildbearbeitung? Wird sie noch äh, manipulativer sein oder wird sie auch vereinfacht, sodass mehr Menschen ähm, das, ja, ich nenne es jetzt mal Phänomen Photoshop, nutzen können? Oder denkst du, es wird sogar noch komplizierter und es werden noch mehr Spezialisten benötigt?
0: Komplizierter wird das, denke ich, nicht, weil es werden immer neue Werkzeuge erfunden. Äh, es kommt immer was Neues dazu. Es ist ein großes Thema, mobile Bildbearbeitung. Und äh, zu deinem ersten äh, Punkt, ob, was, ob das manipulativer wird, äh, das ist Geschmackssache. Also wer mag, macht das natürlich, wer nicht, äh, macht das entweder gar nicht oder weniger. Ja. Aber ich denke, komplizierter wird das nicht, weil äh, es wird alles viel intuitiver. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich äh, mobile Bildbearbeitung auf dem iPad entdeckt, und äh, es funktioniert fantastisch. Ich bin absolut begeistert von den Möglichkeiten, die es gibt. Und es ist wirklich äh, nicht mehr zu unterscheiden, ob ich ein Bild auf dem äh, Computer zu Hause bearbeitet habe oder unterwegs. Ich habe schon oft gepostet. Äh, ich war zum Beispiel im Urlaub, habe Bild gepostet und niemand hat geschrieben, haha, du hast das auf dem iPad gemacht. Nein, das <lacht> zu unterscheiden. Ja.
1: Okay, um wenn du, wenn du davon ausgehst, dass die äh, Bildbearbeitung einfacher wird, bedeutet das äh, im Umkehrschluss, dass man besser fotografieren können muss, um besonders gutes Material zu bekommen, eben für die vereinfachte Bildbearbeitung? Äh,
0: besser fotografieren muss man auf jeden Fall, weil wenn jemand äh, schlechte Fotos hat als Ausgangsmaterial, da hilft auch kein Photoshop, da hilft nichts. Deshalb fotografieren ist... Äh, Immer an der ersten Stelle und fotografieren meine ich nicht technisch, gut technisch klar, also es muss scharf sein, es muss korrekt äh, Kontraste und Farben liefern, aber in erster Linie denke ich ähm, auch künstlerisch. Wenn das Bild keine Aussage hat, gut, wenn man Namen hat, dann ist das egal. <lacht> ja. <lacht> das ich sage das jetzt einfach mal äh, ganz grob in die Ecke ein Häufchen machen und dann sehen das Leute als Kunst. Ja, Aber wenn man äh, nicht äh, aussagekräftige Bilder hat, da rettet man sie auch nicht mit Photoshop.
1: Ähm, du hast ja, also deine Bilder, und das meine ich jetzt als Lob, die du in Photoshop gemacht hast oder die Collagen oder wie man es auch nennen, also mir fehlt da jetzt vielleicht auch das richtige Wort. Composing. Äh, du, ja, Composing. Genau. Du hast ja, man erkennt's ja sofort, und das meine ich nicht negativ, sondern du hast ja deinen eigenen Stil. Wie lange hast du ungefähr dafür benötigt, so deinen, ich sag mal jetzt, den kaplun stil zu entwickeln? Oder bist du sogar noch in der Entwicklung oder geht das immer weiter für dich, die Entwicklung?
0: Äh, den Stil, äh, was du bei Composings meinst, also das habe ich ungefähr äh, nach drei Jahren entwickelt. Also ich habe damit angefangen, habe mich erstmal ins technische reingearbeitet und äh, Stilistische lief parallel und dann wo die Technik dann nicht als Hindernis stand, dann habe ich mich komplett auf den Stil konzentriert und äh, ja, das hat ein paar Jahre gedauert. Aber ich entwickle mich weiter. Du kennst wahrscheinlich meine Reisebilder, die sind ja. äh, nicht mit äh, viel Composing-Techniken gemacht, die sind aufwendig bearbeitet, das ist klar, weil äh, ich habe immer eine Vorstellung, wie meine Bilder aussehen sollen. Da habe ich auch einen Stil entwickelt, und äh, viele schreiben bei den Fotos, ja, man sieht sofort, sogar auf dem kleinen Vorschaubild, dass das Kaplun ist. Ja, und,
1: Es äh, ist ja ein Lob, ne? Es, das es ist, ist ein
0: Lob, natürlich. Und äh, deshalb, also wer sich von äh, der Masse abheben möchte, sollte schon an eigenem Stil arbeiten. Ähm, am Anfang kann man natürlich kopieren und sagen, okay, ich möchte jetzt Bilder so machen wie Kaplun zum Beispiel, oder noch jemand der eigenen Stil hat, aber auf Dauer ist das unbefriedigend und man möchte dann äh, doch äh, irgendwie was Eigenes machen. Ja? Und deshalb kann ich jedem empfehlen, arbeitet an eurem eigenen Stil. Das ist absolut wichtig.
1: Ähm, wie Hast du da vielleicht noch einen, noch einen etwas tiefer gehenderen Tipp, wie man so seinen Stil entwickeln kann?
0: Das ist sehr subjektiv, äh, weil... Die Geschmäcker sind unterschiedlich und äh, jeder Mensch empfindet alles etwas anders. Die Leute sind äh, unterschiedlich konstruiert, aber ähm, es ist so, wenn einem irgendwas gefällt, also ich habe mich zum Beispiel ähm, in puncto Composings sehr von Surrealismus inspirieren lassen. Ganz bestimmt Salvador Dali, ja. Hieronymus Bosch, das sind die Künstler, die mich sehr geprägt haben und äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte Composings machen, die so ein bisschen geheimnisvoll wirken, die äh, immer was äh, zum entdecken bieten. Man guckt sie und dann entdeckt man vielleicht nach zwei, drei Minuten, oh, da ist noch was, das habe ich nicht sofort gesehen. Also das hat mich dann äh, dazu bewogen, dass ich äh, an diesem Stil weitergearbeitet habe. Aber es kann auch viel einfacher sein, wenn jemand sagt, okay, ich möchte zum Beispiel, dass meine Bilder alle so leichten Blaustich haben. Dann ja. arbeitet man in die Richtung und äh, dann ist das ein bestimmter Farblug, mit dem man äh, auch eigenes Ziel definieren kann. Also das sind äh, wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Okay, also und, muss man, man sich ganz, ganz extrem
1: auseinandersetzen, um dann auch irgendwann ähm, ja, den, den Weg zu gehen. Vielleicht auch erst zuerst etwas übertrieben oder übertreiben und dann runterschrauben,
0: Pavel? Übertreiben, äh, gut, da kann ich auch kein, äh, keine eindeutige Antwort dazu geben. Übertreiben ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ähm, es muss aus dem Bauch herauskommen. Also es muss praktisch so sein, dass man sagt, okay, also ich bin mit dem, was ich mache, zufrieden. Meine Bilder gefallen mir in mhm. erster Linie. Die, muss, äh, die müssen einem selbst gefallen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein Bild gemacht, ich poste das irgendwo Facebook oder Instagram oder sonst wo und schreibe, Leute ich habe jetzt ein Bild gemacht, was macht, was meint ihr? Was soll ich hier noch ändern? Dann bekommt man 2000 Antworten und alle schreiben was anderes und am Ende ist man frustriert und möchte am besten vom Dach springen. Ja? Das wollen wir nicht, deshalb, äh, man muss schon sich irgendwie treu bleiben und äh, eigenem Stil auch treu bleiben und es muss einem gefallen. Man muss damit äh, glücklich sein, man muss damit zufrieden sein. Wenn das funktioniert, dann kann man eigene Werke auch verteidigen. Wenn jemand sagt, haha, das hätte ich so gemacht das hätte ich so gemacht und äh, dazu habe ich einen Spruch frag nicht warum der Künstler hat sich so entschieden fertig okay
1: da passt vielleicht auch ähm, aus meiner community kamen nämlich auch kamen auch Fragen an dich wo äh, wo ich äh, drum gebeten wurde die dir zu stellen und ich habe so zwei rausgesucht wusstest du übrigens dass du der absolute Frauentyp bist das war du musst mir das geheimnis noch verraten also die, als ich in meiner Community und in meinem Netzwerk kundgetan habe, dass ich ein Interview mit dir bekomme, äh, ja, die die Damen sind regelrecht ausgeflippt. Das war, glaube ich, wie zu guten Beatles-Zeiten. Ja, das Respekt. weiß
0: ich. Also ich bin ein ultimativer Popstar. Ja, und, ja definitiv. Äh, ich, kriege, ich kriege täglich äh, Teddybären zugeschickt und äh, andere Sachen, äh, ja. die so <lacht> typisch für Fans sind. Ja. <lacht> Ja, das freut mich natürlich. Also ja. ganz lieben Gruß an die Damen aus deiner Community. Ich freue mich sehr, dass ich gut ankomme.
1: Ja, und zwar ähm, Claudi äh, Gumbi hat folgende Frage. Hey, cool, dass Pavel zu dir in den Podcast kommt. Ich habe mit ihm meine ersten Lightroom-Katastrophen durchgestanden. Durch seine Videos habe ich Lightroom verstanden. Vielen, vielen Dank. Jetzt fange ich gerade mit Photoshop an und bin noch mehr am Verzweifeln. Gibt es einen Tipp für Photoshop Trolls wie mich, wie man am besten mit diesem mächtigen Instrument beginnt? So.
0: Ja. Also äh, erstmal Dank für die Frage und ich freue mich, dass äh, mit Lightroom jetzt erstmal alles im Reinen ist. <lacht> Ein sehr guter Anfang. Und äh, mit Photoshop versucht nicht alles sofort zu verstehen. Das ist der Punkt. Äh, fang mit kleinen Sachen an. Zum Beispiel, äh, wichtigste in Photoshop finde ich, die Ebenen zu verstehen. Wenn man Ebenen verstanden hat und wie man einzelne Ebenen behandelt, sprich Kontraste verstärken oder Farben verändern, aufhellen, abdunkeln, dann ist das schon gut. Ich erkläre immer, eine Ebene ist wie ein Blatt Papier oder wie eine Folie. Blatt Papier bedeutet nicht transparent, Folie ist transparent und da kann man an jeder Folie irgendwas malen, dann legt man alles übereinander und dann ist es gut. Ja. ja. Das, ist, das ist nur ein kleiner Beispiel, wie ich anfangen würde. Ich würde versuchen zu verstehen, wie die Ebene funktioniert. Wenn du das verstanden hast, dann hast du sofort ein Erfolgserlebnis und bist nicht mehr frustriert und gehst dann weiter und verstehst mehr und mehr. So ging es mehr. Okay, Also alles auf einmal so. zu verstehen bei Photoshop ist ziemlich kompliziert.
1: <lacht> ja, das, das kann man so sagen. Das bringt mich jetzt fast schon zu, zur zweiten Hörerfrage, aber dafür müssten wir jetzt mal kurz ähm, den Bogen kriegen, nämlich äh, die Zukunft der Fotografie. Es entwickelt sich ja auch immer weiter und das ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du Systemkameras der Firma Sony äh, favorisierst. Habe ich das richtig ausgedrückt?
0: Ich arbeite mit diesen Kameras, ja. Oh, also es, gibt, okay. es gibt böse Zungen, die behaupten, dass ich von Sony aufgekauft wurde. <lacht> das stimmt nicht. Also ja? Ich mache schon mit Sony einige Projekte. Also Ich kriege auch die Kameras zum Testen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Sony komplett aufgekauft wurde und darf andere Kameras nicht nutzen. Ich nutze die Sony-Kameras aus, Überzeugung und aus Erfahrung. Ich habe mal ähm, einfach mal die 6000 er Alpha 6000 er gekauft. Das war vor drei Jahren. Auf äh, Tipp von einer äh, Bekannte, die bei Saturn arbeitet, und die hat gesagt: Ja, also wenn du eine kleine suchst, dann versuch mal die. Ja, und da okay. habe ich erstmal testweise für ein paar Stunden ausgeliehen, fotografiert. Dann dachte ich, okay, die ist nicht schlecht, habe gekauft. Die kostet damals, glaube ich, so 600 Euro, war überschaubar. Und äh, seitdem habe ich gesagt, okay, nehme ich als Zweitkamera. Ja? Und die ja. ersten Kameras, ich hatte noch Canon und Nikon Spiegelreflexkameras, die waren dann immer mehr im Schrank geblieben. Dann habe ich sie verkauft, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Also Systemkameras sind kleiner, leichter, die Qualität ist genauso oder sogar besser als die Kameras, die ich hatte. Und deshalb, warum soll ich äh, mich kaputt schleppen? Und äh, nur, weil es geil aussieht, schwere Kameras zu tragen. Ja, Also ich bin da sehr pragmatisch.
1: Ja, aber ist äh, du hast ja jetzt auch schon, äh, ja, nicht einen gewissen Namen, du hast ja einen Namen. Ähm, ob das jetzt Fotografie ist, Kunst oder Bildbearbeitung. Ähm, die Leute wissen also, dass du äh, deine Materie mehr als beherrschst. Ähm, aber glaubst du, es ist nach wie vor so, dass, sage ich mal, ähm, Fotografen, die sich noch einen Namen machen müssen, ein bisschen komisch angeguckt werden, wenn die, sage ich mal, zu einem Shooting ähm, mit einer Panasonic GX80 oder einer äh, Alpha 6000 kommen?
0: Es kommt darauf an, zu wem sie kommen. Wenn äh, bei mir die Kunden fragen, mit welcher Kamera kommst du? ja. Und ich sage, mit welche Und wenn da irgendwie komische Fragen sind, dann sage ich, okay, es tut mir leid, also wir kommen nicht ins Geschäft. ja die Kamera ist egal. Ich sage immer, ich kann mit dem Toaster fotografieren, wenn am Ende die Bilder gut aussehen, dann ist es letztendlich egal, womit ich dieses Bild aufgenommen habe.
1: Ja, aber ich habe oft noch so den Eindruck, du, du, du wirst nach außen hin ähm Mehr als Fotograf gesehen, wenn du wirklich, sage ich mal, einen dicken Vollformat-Buddy hast und am besten noch, wer weiß, was für einen Telesum vorne dran.
0: Na gut, also das, ja klar, das kann man da natürlich als Accessoire betrachten, ja. Also, ja. Äh, ja, ich komme mit fetten Kamera, mit einem riesen Zoom, dann denken alle, oh, ist ein Fotograf, ja. Genau. Dann liefere ich halt die Fotos und die sind scheiße, dann hilft <lacht> das auch nichts.
1: Nee. <lacht> scheiße ist scheiße. Eben, ja. Aber die, meine, die Zukunft der Fotografie, denkst du, dass die Spiegellosen im Endeffekt ähm, Dinosaurier sind, die nach wie vor ihre Berechtigung haben, aber nach und nach aussterben
0: werden? Du meinst die Spiegelreflex? Ja. Äh, so ganz aussterben werden sie wahrscheinlich nicht, aber die werden, also ich denke, die werden weniger. Allein aus dem Grund, ich sehe das bei meinen Fotoreisen, ich sehe das bei meinen Workshops, die Leute kommen immer noch mit diesen ganzen äh, Rucksäcken, wo alles drin ist. Also ja. Ab 10 Kilo aufwärts. ja. Und äh, ich hüpfe mit meiner kleinen Sonne rum und dann habe ich noch die RX-10 Mark III jetzt, äh, testweise von Sonne gekriegt. Äh, also das sind zwei, meine zwei Kameras. Mehr habe ich. Und wenn die sehen, was für Fotos dabei rauskommen, dann sagen sie, ja warum schleppe ich das ganze Zeug? Ich sage, ja gut, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich schlepp nicht, weil äh, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich bin mit der Qualität zufrieden, ich kann damit gut leben und äh, ich möchte nicht schleppen. Das ist der Punkt. Ja. Für viele ist es noch so, äh, gut, wenn du zum Beispiel damit kein Geld verdienst, hast äh, von mir aus alle Objektive von Canon, die du brauchst, ja, und plötzlich kommt so ein Kaplun und sagt, ey, guck mal, Sony ist geil, ja, dann ähm, ist es natürlich auch Frage des Geldes. Einige sagen, okay, äh, ich kann jetzt nicht jedes Mal System wechseln, es ist teuer. Das stimmt auch. Ja, deshalb, Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen, aber ähm, ich denke, in Zukunft werden die kleineren Kameras immer mehr kommen. Die Kompaktkameras haben aktuell sehr schweren Stand, weil in diesem Segment fotografieren alle schon äh, mehr oder weniger mit Smartphone. Ja? Aber ich denke, so die goldene Mitte, Systemkameras, die werden sich weiter etablieren. Und Spiegelreflex bleibt vielleicht für äh, absolute Profis, äh, wie jetzt zum Beispiel die ähm, Canon 1DX Mark II, ja, das ist diese ultimative Kanone, wo man äh, Finger auf dem Auslöser hält und da hört sich gar nicht auf zu fotografieren. ja Also zum Beispiel Sportfotografie ist genial. Ja? Oder Nikon D5, ja. auch so, so ein äh, Monster. Das ist dann für spezielle Gebiete, wo ich sage, okay, ich brauche meine äh, 200 Bilder in Folge, dann ja. Ja, aber ansonsten, sagen wir, für die meisten Fotografen, äh, die brauchen sowas nicht. Also die brauchen vernünftige Auflösung. Vernünftige Auflösung ist für mich so 20 Megapixel. Ja, was drunter ist, ist ein bisschen weniger. Deshalb, also das, was früher Olympus oder Fuji geliefert hat, das war mir etwas zu wenig. Und deshalb bin ich damals bei Sony gelandet, weil sie hatte bei Alpha 6000, hatte immer noch 24 Megapixel. Da habe ich gesagt, okay, das ist die Auflösung, mit der ich gut leben kann, ja.
1: Ja, ich hatte ja letztens ähm, hier in der Sendung äh, den äh, Mode- und Werbefotografen Ralf Mann und ähm, der hat äh, und, äh, fotografiert unter, nein nicht unter Umständen, unter anderem äh, fotografiert er eben noch mit der olymp auch, äh, auch mit der Olympus äh, Systemkamera mit der OMD EM1. Ja,
0: ist eine gute Kamera. Aber wie gesagt. Das hat
1: keiner, da, da, da kamen nach dem Interview Fragen hier ran. Ja, oh, das stimmt doch gar nicht. Die Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass so, dass so eine Sony 6000 oder eine Olympus oder auch eine Panasonic GX80, dass die hervorragende Bilder rausknallen können.
0: Äh, also Ja, warum, warum können sie sich nicht vorstellen? Das äh, ja. ist eigentlich ganz normal. Einfach. Äh, meine Bilder bei Facebook angucken, die sind alle fast alle letzte Zeit mit 6000er gemacht. Warum soll ich da Bilder mit Hasselblatt machen und schreiben, dass es das 6000er ist? Das hat <lacht> keinen Sinn.
1: Ja, ja ähm, aber, aber wo siehst du den Weg der Fotografie? Ich, ähm, ihr wart ja ähm, auf der Fotokina ähm, zum einen ja mit einem eigenen Stand. Und zum anderen war dir ja auch so noch unterwegs. Und ihr wart mal äh, beim, äh, beim Herrn Krolop in der Talkshow na, äh, am Abend. Und da hat, äh, war ja auch das Thema Zukunft der Fotografie. Und da waren ja auch die unterschiedlichsten Meinungen. Ähm, denkst du, es ist dann auch irgendwann wieder ein Punkt erreicht, wo Schluss ist? Oder kommt nochmal eine Revolution, sage ich mal, wie die digitale Fotografie es war?
0: Äh, ja, virtuelle Realität. Ich denke, das wird interessant. Und, Wo kann man das in der
1: Fotografie einbauen? Da, da fällt mir gerade noch so ein bisschen die Fantasie.
0: Äh, das werden wir sehen. Also es, äh, Ich verfolge die ganze Geschichte. Gut, im Moment sind das zum Beispiel die Spiele. Ja. setzt sich diese virtuelle Brille auf und äh, kann dann äh, so Ego-Schulter-Spiele machen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Spieler, deshalb also äh, für mich ist das im Moment uninteressant. Aber angenommen, ich äh, mache eine Reise bin äh, zum Beispiel irgendwo äh, in, eine ganz, äh, in einem ganz tollen Land mit äh, interessanten Sachen, gehe durch und äh, es wird äh, aufgenommen und dann kann ich das so bearbeiten, dass äh, ich meinen Betrachtern so einen Raum bieten kann, wo sie reingehen und dann können sie nachfühlen, was ich bei der Reise erlebt habe. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ich sogar in diese Richtung Composings machen konnte. Ja. Zum Beispiel, ich bin in New York, stehe Times Square, ja, da kommen Autos vorbei, dann kommen Leute vorbei, dann fliegt auf einmal irgendwie sein Zeppelin durch die Gegend. Alles künstlich generiert, aber aus den Fotos, die man dort aufgenommen hat. Also das stelle ich mir. Oh, das klingt natürlich vor. richtig gut. Ja, also das ist jetzt übrigens meine Idee, das weißt du. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja ähm, also das stelle ich mir unheimlich spannend vor und ich kann mir vorstellen mit der Entwicklung. Also es muss natürlich noch einiges passieren. Wir brauchen. Äh, schnellere Rechner, schnellere äh, Computer, schnellere äh, Sachen, die nicht so teuer sind. Also ist im Moment alles noch in Kinderschuhen, aber es kommt. es kommt. Und dann äh, kommen wir auf den Punkt, wo wir sagen, okay, äh, wenn ich es mir nicht leisten kann, irgendwie zum Beispiel auf die Malediven zu fliegen, ja, dann sage ich, okay, ja. ich kaufe mir so einen Film, gucke mir das an und äh, dann bin ich quasi wie dort. Dann werde ich bei mir zu Hause die Heizung auf 30 Grad aufdrehen. <lacht> ja. Und äh, ja, also sowas zum Beispiel. Ich, ich, ich stelle mir das äh, sehr spannend vor. Aber gut, das hat mit Fotografie dann auch zu tun und weniger zu tun, weil das sind komplett andere Dimensionen. Aber das ist das, was äh, kommen kann.
1: Ja, Ja, bei
0: Fotografie sagen wir so stile Standbilder, ganz normal, wie wir uns Fotografie jetzt vorstellen. Das ist alles schon ziemlich ausgereizt, die Auflösung, die äh, Qualität äh, der Kameras. Deshalb haben wir neulich vor zwei, drei Wochen äh, ein Video gemacht, brauchst du wirklich eine neue Kamera?
1: Das fand ich übrigens ein sehr tolles Video.
0: Dankeschön. Und habe ich das, hab das viele
1: Mal ist, aufgeräumt.
0: Das ist sehr ehrlich, weil äh, ja. äh, die Industrie, klar, Industrie möchte mehr verkaufen. Sie möchte uns suggerieren, okay, wenn du die... Kamera hast, die zwei Jahre alt ist, dann bist du ein absoluter Loser. Ja? Das stimmt nicht. Ich kenne genug Leute, die Kameras haben, die vielleicht schon sechs, sieben, acht Jahre alt sind und die machen trotzdem geniale Bilder. Ja. Das heißt, Kamera ist im Endeffekt egal und wir sind auf dem Punkt jetzt angekommen, wo die Entwicklung sich verlangsamt hat. Auf der Fotokina haben wir keine nennenswerte Innovation gesehen. Nee. Was mich total fasziniert hat, dass diese ganze Geschichte mit Drohnen also da bin ich auch so ein kleiner Spielkind. Also ich mag diese ganzen Fluggeräte. Ja. Ich habe selbst Phantom 3 Professional und äh, jetzt habe ich Auge auf DJI Mavic äh, geworfen. Uhu. Ja, aber sobald sie verfügbar sind, werde ich mir wahrscheinlich eine kaufen. Ja, ja, das ist äh, das, was mich inspiriert hat auf der Fotokin. Aber die Kameras, äh, gut, ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, aber im Nachhinein kriegt man aus der Presse oder aus dem vorherigen Internet, was es Neues gab. Viele haben geschrieben, sorry, es gab nichts, wo wir sagen, oh wie geil. ja. Yeah. Also es, ja, waren, das, das stimmt. es waren überall äh, Entwicklungen dabei. Hier ein bisschen, da ein bisschen, hier etwas schneller, da ein bisschen mehr Auflösung, da ein bisschen besseres Rauschverhalten. Aber die Revolution gab es nicht. Ja. Nee. Und das ist, äh, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, was stille Fotografie betrifft, da sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo es sich verlangsamt hat. Das heißt nicht, dass die Leute jetzt aufhören zu fotografieren. Nein, das nicht. Sie äh, müssen sich jetzt... Selbst entwickeln. Die Kameras sind so weit, dass sie äh, gutes Material liefern, aber man kann sich selbst entwickeln. Man kann künstlerisch Entwicklung machen. Man kann äh, Augenschulen. Man kann am Stil arbeiten. Da sind wir schon bei der ersten Frage, ja, eigenes ja. Stil und so weiter. Also das ist schon viel wichtiger.
1: Und das ja, ich finde, die Ausreden gehen auch aus, ne? Die, die Ausreden gehen ra raus, so dass die Leute sagen, ähm, ja, dann, dann brauche ich halt eine andere Kamera dafür.
0: Nee, braucht man nicht. Braucht Eben. Und deshalb ähm, merke ich das auch bei äh, unseren Workshops, wenn wir zum Beispiel eine Fotoreise machen. Micho sagt immer, wir können auf zehn Quadratern, auf, auf zehn Quadratmetern zwei Stunden Spaß haben. Weil wir zeigen, was geht. Ja. Wir waren einmal in ähm wo war das? Kopenhagen mit unserer Fotogruppe. Und da sind wir in so einen Innenhof rein und äh, Micho sagt, so, jetzt alle auf den Fußboden legen. Alle haben sich auf den Fußboden gelegt. Ja, und jetzt? Guckt nach oben. Oh, sieht gut aus. Ja? <lacht> naja, und äh, wir zeigen halt diese ganzen ungewöhnlichen Blicke.
1: Das gab's auch als Video von euch, ne,
0: auf YouTube? Ja, ja. Ja,
1: dann kann, weil, äh, weiß ich, welche Szene das war. Ja,
0: ja, ja und das das, also, das ist der Punkt, wo man sich... Äh, jetzt weiterentwickeln soll. Die Kameras, die sind schon so weit, dass wir sagen, okay, das reicht jetzt. Ja, Aber sich selbst entwickeln, äh, sich mehr in die Richtung Kunst entwickeln, eigenen Stil entwickeln, sich von der Masse abheben, damit erfolgreich sein, das ist der Punkt. Und da müssen viele noch daran arbeiten.
1: Ja, ich finde ja auch, dass die, ähm, klar, was du eben schon sagtest, dass die Firmen natürlich verkaufen möchten. Aber ich finde es irgendwie auch gut, wenn die jetzt mal sich selber auch mal entschleunigen mit Innovationen. Weil dann kann sich der Fotograf auch, sage ich mal, zwei, drei, vier Jahre mit einem Werkzeug beschäftigen, statt permanent zu googeln, was was gibt's an neuem, was gibt's an neuem, weil es lenkt ja ab.
0: Das ist Ersatzbefriedigung. Ja. Das ist, äh, ich kenne genug Leute, die sagen, oh, ich habe ich hab jetzt die geilste Kamera gekauft. Und dann ein paar Wochen später, ich sag ja, na, was macht die geilste Kamera? Na naja, die Fotos sehen trotzdem noch scheiße aus. Ich sag gut, dann liegt das nicht an der Kamera ja?
1: Nein, so langsam nicht mehr. Nein,
0: nein, nicht mehr. Also die Kamera ist unschuldig.
1: Ja, ich bin ja auch immer der Meinung, man sollte statt neue Kamera Geld sparen und vernünftige Gläser kaufen, also Objektive kaufen. Irgendwann machen wir es auch alle.
0: Ja. Und man nutzt auch nicht alles. Ich, ich habe immer noch meinen legendären Schrank, wo viel zu viel drinsteht. Ja. Ich habe mehr Kameras, als ich gebrauchen kann. Ich habe wirklich... Äh, nur zwei Kameras, die ich tatsächlich effektiv nutze. Ne, ja, drei. drei. Ja, also die Alpha 6300, die habe ich noch. Die nutze ich aber zum Filmen. Ja. Weil die liefert äh, ultimative Qualität, was so 4K Video angeht. Ja. Also die letzten Videos, sehr viele habe ich damit gefilmt und äh, wir machen jetzt bei Reisen auch ähm, so kleine Reiseberichte, Impressionen und so weiter. Und äh, damit filme ich jetzt sehr viel, obwohl ich die FS7 habe von Sony. Ja. Ah, okay. Das ist auch so ein, so ein kleines Monster. Wollte ich gerade sagen, das kostet ja auch schon ein bisschen was. Ja, habe ich damals, glaube ich, 8000 Euro bezahlt, aber <lacht> äh, wird auch nicht so oft äh, benutzt wie die 6300. Ja, du
1: musst das so sehen, das sind alles Investitionen oder Vorinvestitionen für das Kaplun-Museum.
0: Äh, ja, ein Kaplun-Museum, ja klar, irgendwann äh, wird es so ein Museum geben. Wir sprechen schon mit äh, Louvre, ob sie dort ja. vielleicht eine Filiale eröffnen können. Wir schauen mal. Wobei ich
1: ja finde, du hättest sogar das Anrecht, im Louvre selber irgendwo so eine Ecke noch zu kriegen. Also die sollen sich mal ein bisschen kleiner machen und Platz machen. für Genau, Kapolen.
0: genau. Also da da werde ich äh, Micho noch bitten, dass er dort anruft und ein bisschen Ja, <lacht> ähm,
1: Ja, ich habe hab nämlich jetzt versucht, einen Bogen so zu dem Objektiv äh, zu bringen, weil hier hat äh, auch noch nämlich jemand eine Frage an dich bezüglich. Und zwar der Christian Engel. Ich lese das mal so vor, wie er es geschrieben hat. Ähm, eine kurz formulierte Frage an Pavel hätte ich da. Welches Objektiv würde er persönlich empfehlen oder zu welchem würde er mir raten, welches sich besonders für Langzeitbelichtungen des Sternenhimmels und unserer Milchstraße eignet? Er sagt, was schreibt er? Eine Canon EOS 70, nee, EOS 750D, so.
0: Jetzt bin ich platt. <lacht>
1: ja, ich weiß es nicht. was
0: soll man da raten? ne ja. Ich weiß es nicht. Also es kommt drauf an. Braucht er Weitwinkel? Braucht er äh, Standardbrennweiten? Gut, Tele ist ausgeschlossen, aber irgendwo im Bereich äh, Weitwinkel würde ich schon sagen. Welches Objektiv? Also da werde ich mir jetzt äh, einfach die Freiheit nehmen zu sagen, ich äh, sage nichts dazu, weil äh, ich äh, weiß nicht, äh, was äh, an Geld zur Verfügung steht. Was für Vorlieben gibt äh, für Objektive, welche Brennweiten und so weiter. Ich würde äh, vielleicht nicht äh, zu sehr sparen, ja. aber auch nicht zu viel ausgeben. Es gibt so ganz tolle Objektive von Sigma, Tamron. Es gibt äh, jetzt auch ähm, von Samyang sehr gute Objektive. Ich wollte gerade sagen, Samyang 12 mm,
1: oder? Vielleicht, Dann kann man auch schön ein Sternchen äh, äh, äh,
0: Ich habe noch nicht, äh, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Okay. Ich werde demnächst äh, Samyang äh, für Sony kriegen zum Testen, äh, die schon mit ähm, Autofokus arbeiten. Da also bin ich sehr gespannt. Ah, stimmt. Die kommen ja jetzt mit
1: dem Autofokus-System. Genau stimmt, genau.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Äh, wir arbeiten mit Hapa-Team äh, zusammen und äh, da werde ich wahrscheinlich ein Testgerät kriegen. Und dann mhm. ist es. Ja. Aber so definitiv sagen, kauft das. Ähm, das sagen ja, wir ja. nicht. Weil äh, wenn, wenn ich das sage und äh, das Objektiv wird gekauft und dann ist man unzufrieden, dann möchte ich nicht schuld dran sein, ja. Deshalb also bitte Verständnis haben, dass ich jetzt kein ja. konkretes Objektiv empfehle. <lacht>
1: ähm, dann ich erlaube mir jetzt einfach zu sagen, nicht im Namen von Pavel, sondern in meinen Namen, schau dir ruhig wirklich mal die Samyang Weitwinkelobjektive an. Gut, meiner Meinung nach ein tolles preis leistungsverhältnis
0: Ja, immer testen, immer fragen, genau. testen und äh, dann sagen, okay, kaufe ich oder kaufe ich nicht, fertig.
1: Okay, dann ähm, würde ich gerne noch, äh, wenn du noch ein klein bisschen Zeit hast, über Fotoreisen äh, mit dir reden. Ja. Ähm, du machst ja viele Fotoreisen. Und äh, da kommst du ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen, äh, kreativ, nicht so kreativ. Äh, die, merkst du daran, wenn das durch deine Art oder auch, also ihr beide macht das ja oft zusammen, Mio und du, dass ihr die Leute inspiriert? Weil ihr habt ja beide, das muss man einfach, und das ist jetzt kein Geschleim, eine ganz besondere Art, die ankommt. Merkst du, dass du da durch die Art was rauskitzeln
0: kannst? Äh, natürlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, irgendwie so super cool wären, und aufstrahlen würden, fass uns nicht an, äh, frag uns nicht, äh, wir sind zu cool dafür. Gell? Natürlich kommt das auf die Art an. Ähm, wir sind immer da. Wenn wir Fotoreise anbieten, dann ist das für mich, äh, nicht für mich, für mich und für mich, für uns beide extrem wichtig, dass alle aus der Reise das Maximum rausholen. Fotografisch und auch äh, menschlich. Oder vielleicht sogar in erster Linie menschlich und dann fotografisch ähm, wir möchten nicht, dass jemand sich ausgegrenzt fühlt oder irgendwie einen Anschluss nicht findet. Ja. Es ist extrem wichtig, dass äh, alle zusammen kommunizieren, alle zusammen irgendwie Ideen entwickeln. Und wir geben natürlich auch unser Input dazu. Wir versuchen zu sagen, okay Leute, guck mal, das kann man so und so machen, so und so. Ja, Das ist jetzt keine Pflicht, aber äh, wir inspirieren natürlich. Weil äh, wir haben so viel Erfahrung, äh, wir haben so viele Länder bereist. Es ist Wahnsinn, ja. Es ist natürlich noch, äh, noch ein Bruchteil davon, was es alles gibt. Aber äh, wir haben schon sehr viel Erfahrung äh, gesammelt, was man sehen kann, wie man sehen kann. Und das versuchen wir natürlich weiterzugeben. Weil äh, wir wollen keine 0815-Bilder aus der Reise mitbringen, sondern was Besonderes. Und äh, das möchten wir auch, dass äh, unsere Reiseteilnehmer genauso machen. Ja. Wir haben nächstes Jahr zum Beispiel Prag, wir haben Wien, wir haben Basel, das sind jetzt äh, Wochenende Städtereisen. Also das ist richtig ja, die schönen alten klassischen Städte. Genau, Amsterdam. Wir haben Dresden. Im Mai äh, haben wir eine Woche Fotoreise nach Kreta. Das ist äh, inklusive Ausflug nach Santorin, inklusive äh, Safari mit Land Rover. Also wir haben Kooperation mit Land Rover. Und dann werden cool. wir vier ähm, Evoque Cabrios äh, zur Verfügung gestellt und damit äh, wird gefahren. Dann fahren wir auf die verlassene Insel Spinalonga, da waren wir auch schon zweimal. Das ist, das ist genial und äh, es ist natürlich wichtig, wenn wir schon da sind, dass die Fotos stimmen, dass die Stimmung aufgenommen wird, dass äh, diese Inspiration mitgenommen wird und dass jeder von unserer Reise nach Hause kommt und mit diesen Bildern begeistert. Ich habe das vielleicht zu pathetisch gesagt, aber es ist so. Ja? Es ist wichtig und deshalb, wir sind immer da, wir stellen immer Rede und Antwort und sagen, okay, immer fragen, immer fragen. Wenn wir wissen, wenn wir helfen können, machen wir es. Ja?
1: Ähm. Warum, also ich, ich habe selber mal äh, eine Fotoreise gemacht, jetzt nicht mit dir, leider, äh, weil das wüsste das, ich gerade das Ja, das, das wird auch bestimmt mal kommen, wenn das Sparschweinchen wieder was voller ist. <lacht> ähm, und ich fand, so eine Fotoreise, das bringt einen ja extrem ähm, weiter, als wenn du, sag ich mal, wochenlang alleine weiterhin fotografierst. Ich finde, dieses Gruppengefühl und auch die Dynamik, die da entsteht, ist so wertvoll, dass man eigentlich sagen sollte, müsste. Ja, sollte jeder mal machen, oder?
0: Auf jeden Fall, äh, da entstehen auch Freundschaften. Das finde ich auch äh, ganz toll. Wir haben schon ein paar Mal erlebt, dass äh, Leute, die sich kennengelernt haben bei unserer Fotoreise, dann weiter im Kontakt geblieben sind, sind jetzt gute Freunde. Und wir haben sogar schon die erste Hochzeit gefeiert. Nein. Doch, doch. Du alter Kuppler. <lacht> nein, nein. Also zwei haben sich auf der Fotoreise kennengelernt. Und ja. haben sich geheiratet haben sie geheiratet und äh, ja, ich dürfte dann in Las Vegas das Ja-Wort äh, erneuern. Ich war praktisch der Priester. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: wie geil ist das denn?
0: Das war wirklich äh, ganz toll, ja.
1: Okay, ähm, du hast ja auch eine neue DVD jetzt rausgebracht. Möchtest du über die neue DVD noch was sagen, Pavel, oder ne, vorstellen?
0: Ja, also die DVD heißt Kreative Bildbearbeitung in Lightroom CC. Das ist äh, ein Nachfolger, wir haben schon eine DVD zu Lightroom vor zweieinhalb Jahren gemacht. Aber Lightroom hat sich extrem entwickelt. Wir haben uns entwickelt. Wir haben hier wirklich die Sachen äh, reingenommen, wo ich sage, okay, das gibt es noch nicht auf dem Markt in der Form, weil es ist eine Kombination aus Lightroom, Nick-Filter. Dann haben wir die ganze Mobile-Geschichte, Lightroom Mobile, Photoshop Express, Snapseed. Dann gibt es noch andere mobile Anwendungen. Also mobile Anwendungen sind bei diesem DVD schon ziemlich stark vertreten. Aber größte Teil liegt natürlich an, äh, an dem Lightroom Desktop, wie man das Beste rausholt, wie man die Bilder entwickelt, motivabhängig, ja, verschiedene Workflows. Kombination von Lightroom mit nick filter da kann man schon einiges, äh, nicht nur technisch lernen, sondern sich auch inspirieren lassen, was alles geht. Ja, und die DVD kommt jetzt Ende November raus, also wir sind jetzt schon fertig. Also jetzt wird praktisch nur Test gemacht und ja. äh, die Korrekturen sind jetzt gerade durch. Ja, also das äh, ist jetzt das, was äh, quasi unser Weihnachtsgeschenk äh, für alle ist. Ja. ja, also kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein, ein wunderbares Geschenk, äh, was man einem Fotografen unter einen Weihnachtsbaum legen
0: kann. Ja, zum Beispiel oder unser Wein, das ist auch ein Geschenk. Ja. Da
1: hast du mich ja bei der Fotokina echt, äh, als ich das gesehen bzw. gehört habe, mehr als überrascht.
0: Ja, ja, wir haben jetzt, äh, gut, wir haben gefragt, ob wir jetzt ein Weingut haben.
1: Das Pavel-Tröpfchen.
0: Pavel-Tröpfchen, genau. Nein, Weingut haben wir nicht, aber wir haben äh, Kooperation mit äh, einem Weingut unseres Vertrauens. Und äh, die haben jetzt für uns äh, drei Sorten produziert. Einmal Rotwein, einmal Weißwein und einmal äh, Winzersekt. Kann oh, ich sehr okay. empfehlen. Schmeckt alles lecker.
1: Ja Jetzt kommt ähm, so zum Schluss noch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln. Ähm, du hattest ja mal, oder du hast den Auftrag ja gehabt, den äh, Jürgen von der Lippe zu fotografieren. Und ähm, die, die, die die Ähnlichkeit ist ja auch nicht gerade wenig zwischen euch beiden, so vom 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 Typ her. Die Bilder, die man davon sieht, was du so auch komponiert hast in, in, in Photoshop, sieht nach viel Spaß aus, den ihr hattet. War das so? Da, also man, ich habe so den Eindruck, das war so eine ganz besondere ja, Linie irgendwo.
0: Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Ich finde, Jürgen von der Lippe ist ein ganz, ganz toller Typ. Sehr humorvoll, mit einem ganz speziellen Humor, ja. der entgegenkommt, weil ich diese Art von Humor mag. Und äh, wir haben sofort Draht zueinander gefunden und äh, äh, jetzt schon zweites Buch haben wir Titelseite gestaltet. Also erstes Buch, das war mit dem Affen, ja. Ja. Zweites Buch äh, heißt König der Tiere, ist glaube ich ab Januar schon im Handel und da ist er mit dem Häschen. <lacht> <lacht> ja, nee, also war super. Okay, zwei, zwei Fotoshootings und äh, war sehr schön Zusammenarbeit.
1: Du hast ähm, ja meinen Hörern was mitgebracht. Und ich finde, wir sollten es unseren Hörern aber nicht zu einfach machen, sondern die Hörer belohnen, <lacht> die besonders gut zugehört haben. Deswegen würde ich gerne eine Frage zu deinem äh, äh, Mitbringsel stellen, dass die Leute da ruhig was so für tun müssten und ähm, dann wieder eine Auslosung stattfindet. Und zwar würde ich gerne die Frage nämlich stellen, welcher Kunststil hat Pavel inspiriert? Das hast du ja ganz deutlich gesagt. Welcher Kunststil dich inspiriert ja. hat hier in dem Podcast? Das ist eine gute Frage, ja. Das ist gut, ne? Ja. Möchtest du denn unseren Hörern sagen, was du mitgebracht hast netterweise?
0: Äh, ja, ich war vor zwei Jahren äh, mit Miho in Indien und äh, diese Reise hat uns total inspiriert, hat uns sehr gefallen. Äh, Auslöser war, ich habe mal im Fernsehen gesehen, eine Reportage über Jaipur und äh, da gibt es so ein Monkey-Tempel. Das ist praktisch so eine alte äh, Anlage, so ein Schloss. Und da wohnen nur Affen. Da habe ich gesagt, so, das muss ich sehen. Ja? Und äh, wir haben eine Reise gemacht nach Indien. Einmal äh, Jaipur und äh, einmal Goa. Und dann haben wir eine DVD gemacht, Reisefotografie Indien. Und eine DVD werde ich jetzt praktisch zur Verfügung stellen, für denjenigen oder diejenige wird diese Frage wahrscheinlich zuerst richtig beantwortet. Ja, machen wir das so, ja? Ja, machen wir so. Die erste richtige Mail. Ja, also wie gesagt, äh, unsere DVD-Reisefotografie Indien.
1: Alle Infos, die ihr über Pavel haben müsst, ähm, falls ihr sie noch nicht habt, findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Die Verlinkung nach YouTube. In den Shop von Pavel, auf die Website von Pavel. alle, Also alle Links, alle Pavel-Links findet ihr in, die, in den Shownotes. Auch die E-Mail-Adresse, wo ihr dann bitte eure Antwort hinschickt. Und mir bleibt, Entschuldigung, mir bleibt nichts anderes übrig, Pavel, als dir herzlichst herzlich zu danken, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Ja, ich zu Und dass du in meinem Podcast warst. Und ähm, ich habe hier noch so viele Fragen, aber wir sind jetzt schon bei 41 Minuten. Okay. Und das heißt immer...
0: Ne? dann machen wir langsam Schluss. <lacht>
1: genau, vielleicht schaffen wir es ja zeitlich noch mal noch eine äh, ähm, ja, ne, ne, ne zweite Sendung zu machen, weil ich habe hier noch so viel auf dem Zettel, auch an Fragen von den Usern.
0: Ja, irgendwann mal kommen wir.
1: <lacht> ja, und wäre natürlich dann auch toll, wenn ich den Mio ja mal kennenlernen würde. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also Mio äh, ist äh, ganz wichtig und äh, der hätte jetzt auch viele Sachen erzählt, aber vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ja, super. Pavel, vielen lieben Dank. Alles Gute für dich. Weiterhin viel Erfolg. Und ähm, ich sage jetzt auch mal Danke, danke für die ganzen tollen YouTube-Videos, die ihr jedes Mal kostenlos raushaut.
0: Ja, Thomas, ich danke dir für das Interview. Hat Spaß gemacht und dir natürlich auch viel Erfolg. Dankeschön.
1: Danke. Bis bald, Pavel. Ciao. So, das war also das Interview mit Pavel Kaplun. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe jetzt noch geändert, dass wir das mit der Verlosung doch so machen, dass es äh, über gut zwei Wochen geht. Genauen Daten findet ihr in den Shownotes, weil ich der Meinung bin, die Leute, die es vielleicht was später hören oder aber auch erst noch arbeiten sind und erst dann hören, äh, dass es da ein bisschen wäre unter dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mal zuerst. So machen wir es also. Nicht, sondern gut zuhören und alles andere ergibt sich ja dann wohl hoffentlich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über Likes auf iTunes, auf Facebook, auf äh, meinem Blog und natürlich am Freitag dann, wenn es auf YouTube erscheint, auch auf YouTube freuen. Mit Herz und Seele, euer Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes oder schreib einen Kommentar auf https fotocast.fotografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.